0: اعظب من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين اشرک لو شاء الله ما عبدنا من مَعبدن من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من آبا عنا فعل منشی من قبلهم فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن اعبدوا الله باجتنبوا الطاغوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْزِ فَانزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَزِّبِينِ ان تحرس الدام فعن اللہ دی مین و مالحم مناثرین و اقسم واقسموا بلّہ جہد اِیمان لا باس اللہ میبوت بلا و ادن علیہ حقن ولا کنّا اکثر النا صلا علوم لیو يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ فی أَنَّهُمْ كَانُوا انََ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا ازا اردنا انقول أن لَهُ فیا کن صدق اللہ العظیم صورت النحل کا یہ رقو ہے اور اس میں بات چل رہی تھی پیچھے کہ ایک طرف متقین کی جماعت ہے جو کتاب اللہ میں نازل شدہ تمام باتوں کو خیر اور برکت سمجھتی ہے سراسر بھلائی سمجھتی ہے اور ایک طرف ظالموں کی جماعت ہے کہ جو اس کے بارے میں یہ تبصرہ کرتی ہے کہ یہ گزرے زمانے کی باتیں ہیں جدید دور کا ساتھ نہیں دے سکتی کہتے ہیں قالو اساتر الاولین پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں پرانے دور میں اس پر معاشرہ بنایا جا سکتا تھا یہ اب جدید دور آیا ہے اس میں یہ نظام نہیں چل سکتا مکے کے مشرقوں نے بھی یہی بات کہی تھی اور ان سے پہلے بھی لوگ یہی بات کہتے رہے اور آج بھی ایسے ہی ظالم لوگ یہی بات دہراتے ہیں کہ مذہب اور دین یا قرآن کی تعلیمات کے اساس پر نظام نہیں بن سکتا یہ پرانی قصے کہانیاں ہیں اساتیر الاولین لیکن جو متقین ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں انسانیت کی بھلائی اور خیر ہے اور وہ اسی کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں اس رکو میں دیگر اہم باتوں کے ساتھ یہ بات بھی واضح کی گئی کہ یہ مشرک لوگ ظالم لوگ جو ظلم کے رسیہ بن چکے ہیں ان کا ایک اور بھی معاملہ ہے کہ تقدیر کے نام پر اپنی غلط کاریوں پر پردہ ڈالتے ہیں آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے اور اس زمانے میں بھی یہی کچھ تھا قرآن حکیم نے اس دور کے مشرقوں کی بات نقل کی ہے کہ وقال اللہ دین وہ لوگ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کسی فرعون نمرود کسی سامراجی تاوتی قوت کو وہ یہ کہتے ہیں کہ لو شاہ اللہ ما ابدنہ مندون ہی منشی نہ آباؤن اللہ اگر چاہتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بت کی کسی کیسر و کسرا یا فرعون و نمرود کی غلامی اختیار نہ کرتے ہم بھی نہ کرتے اور ہمارا بابا قوم بھی نہ کرتا ولا آبا ہمارے آبا و اجداد بھی دوسروں کے غلام نہ ہوتے یہ تو غلامی تو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنے ظلم و ستم کے نظام اور ماحول کو درست ثابت کرنے کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور طاقتور ہے اس کی طاقت میں کیا نعوذ باللہ کمی ہے کہ ہمیں غلام بنا دیا ہم غلامی میں مبتلا ہو گئے اللہ اگر چاہتا تو ہم غلام ہی نہ ہوتے ہم کسی کی غلامی اختیار نہ کرتے ہمیں مال و دولت دیتا ہمیں حکمرانی دیتا طاقت دیتا تو اس نے ہمیں غلام بنایا ہے لہذا غلامی تسلیم کر لینی چاہیے اب سرنڈر کر جانا چاہیے کہ بھئی یہ جو بھیڑیے یورپ کے ہیں یہ جو سامراجی طاوتی قوتیں ہیں انہوں نے ہم پر غلبہ پا لیا اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا پاکستان میں تو ایک ایسے صاحب بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہر قوم کی ایک باری ہوتی ہے اب یورپ والوں کی باری ہے تو تم برداشت کرو جی امریکہ برطانیہ کی غلامی کا دور ہے اب اس غلامی کو برداشت اور قبول کرو اگر اللہ چاہتا تو ہمیں غلامی سے نکال دیتا یعنی الٹا اپنی غلامی اپنی پستی اپنے شرک اور کفر کو اللہ کے ذمہ ڈال دیا کام خود نہیں کرنا بات درست طور پر خود نہیں سمجھنی اور الٹا الزام لگا دیا اللہ پر کہ لو شاہ اللہ اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا ہم عبادت نہ کرتے غلام نہ بنتے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے نہ ہم بنتے اور ولا آبا اونا بڑی تاکید ہے حالانکہ ابدنا میں خود جمع کا سگا متکلم کا ہے موجود لیکن نخنوں کہہ کر مزید تاکید کر دی کہ ہم اور ہمارے آباء وجداد کبھی بھی شرک نہ کرتے اس غلامی کو قبول نہ کرتے ولا ہر من مندونی ہی منشئی اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو جو حرام قرار دیتے ہیں وہ بھی نہ کرتے مکے کے مشرق کچھ بتوں کے نام پر جانوروں کو مقرر کر کے کہتے تھے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے بحیرہ صاحبہ جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے تو جو اللہ کے کی حلال کیے ہوئے ہیں ہم انہیں حرام قرار نہ دیتے اور جو اللہ کے کی حرام کیے ہوئے ہیں وہ ہم حلال قرار نہ دیتے تو یہ حلال و حرام بھی ہم نے اس لیے کیا کہ اللہ نے چاہا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ ہم خنزیر کھائیں اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا شراب پئیں تو جو چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہے اس سے تو نہیں بھاگ سکتے وہ الزام بھی اللہ پر ڈال دیا دیدہ دلیری دیکھو قرآن نے ان کی اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد کہا کدالی کا فعال اللہ دینہ من قبل کوئی نئی بات نہیں ہے ان سے پہلے قوم نوح قوم عاد قوم سمود اور گزشتہ دور میں بھی یہ اسی طرح جھوٹے الزام اللہ پر لگاتے رہے بھائی اگر اللہ اپنی طاقت سے ٹھیک سب کو راستے پر رکھے تو پھر اس دنیا میں بھیج کر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے امتحان گاہ میں کوئی آدمی غلط پرچہ لکھنا چاہے تو ممتحن کیا ہے اس سے پرچہ چھین لے تو پھر امتحان کیا ہوا وہ کہے کہ نہیں صاحب آپ نے تو یہاں یہ پرچہ صحیح صحیح, صحیح لکھو گے تو تمہیں پرچہ کرنے دوں گا اور اگر نہیں لکھو گے صحیح غلط لکھو گے تو تمہارا قلم روک دوں گا تمہارا کاغذ چھین لوں گا اس کو امتحان کہیں گے امتحان گاہ کے دورانیے میں تو جو آدمی بھی وہاں موجود ہے وہ صحیح لکھے غلط لکھے اچھا لکھے برا لکھے ممتحن کو اس سے کوئی عمل دخل حتیٰ کہ برا لکھنے کے لیے قلم مانگے تو اسے قلم بھی دے دے گا مزید کالے کرنے اس نے صفے غلط افکار و خیالات سے غلط جوابات سے تو وہ صفحہ بھی دے دے گا لیب اور کوئی اس کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو پانی بھی پلائے گا جو کہ امتحان کا ہے تو تمہیں دنیا میں امتحان کے لیے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا علامیہ چاہتا تو اللہؤ شاہ الدا کم چاہتا تو ساروں کو ہدایت دے دیتا یہاں <تصفيق> دنیا میں بھیجا کہ تم اپنے آزاد ضمیر سے کیا فیصلہ کرتے ہو صحیح کام کرتے ہو غلط کرتے ہو غلامی اختیار کرتے ہو یا غلامی قبول رکھتے ہو یا غلامی کے خلاف مزاحمت کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہو یہ تو نہیں کہ تم غلام بن گئے تو بس غلامی کی حالت میں رہو تو تمہارا امتحان ہے اس لیے کہا فحل الر رسولی ال بلاغ المبین رسولوں پر سوائے یہی ذمہ داری کے اور کچھ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حق بات پہنچا دیں سبق صحیح پڑھائیں استاز کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ جو اس کے ذمے ڈیوٹی لگی ہے وہ سبق بھی پڑھائے نظام بھی قائم کرے اپنے تئیں پوری جد جہد اور کوشش کرے بلاغ المبین باقی ہر طالب علم کے دماغ میں استاز اپنا دماغ منتقل کر دے جو کچھ کہی ہوئی بات ہے وہ ہر حال میں اس کو رٹا دے اور رٹا بھی دے تو کیا دل پر بھی اثر کرے گی اس کے حالات بھی بدلیں گے وہ تو خود بدلنا ہے اپنے آپ کو تو رسولوں کے ذمے تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے اور نگرانی کرنا ہے کہ کیا کام کر رہے ہیں بس اس کے علاوہ رسولوں کا اور کام نہیں ہے باقی تو تم نے اپنے ضمیر سے خود کرنا ہے اسی لیے انبیاء کا مقصد اور ہدف بھی بتلا دیا یہ اعتراض تب درست ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی رہنما اور سچی بات بتلانے والا نہ بھیجتا اسی سیاق و سواق میں اگلی بات کہی گئی ہے کہ جب رسولوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں تک سچا پیغام منتقل کر دیں تو اگلا ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ چلو جی ٹھیک ہے ہم مکہ والوں کے پاس تو رسول آ گیا قوم ہاتھ کے پاس آ گیا قوم سمود کے پاس آ گیا لیکن یہ اتنی بڑی جو انسانیت ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تو ان کو سچا پیغام سنانے والا کون ہے وہ اگر گمراہ ہو رہے ہیں اگر ان کے اندر خرابی آ رہی ہے تو اس کا کیا جواب ہے تو اللہ میں نے کہا قد باسنا فی کلی امتن رسولن ہم نے ہر قوم میں ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے جہاں بھی ایک قومی شراخت والی قوم رہتی ہے دوسری جگہ پر کہا انما انتمنظر ولی کل قومن ہاد ہر قوم کے لیے ایک ہادی ضرور بھیجا ہے ہم نے اور یہاں کہا باسنا فی کلی امتن رسولن ہم نے رسول بھیجا ہے ایسا نہیں کہ ہم نے دنیا انسانیت کو نظر انداز کر دیا ہماری ذمہ داری یہ تھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ہدایت پر لانے کا واضح اور سیدھا پیغام پہنچانے والا ہر فرد انسانی تک پہنچ جائے اور اس کے لیے ہم نے ہر قوم کی قومی اجتماعیت جہاں بھی کوئی اجتماعیت قائم ہوئی اجتماع بنا قومی سطح کا جسے امت ڈکلیئر کیا جائے لفظ دو استعمال کیے ہیں ایک امت اور ایک قوم ہر دور کا قومی نبی اپنی اپنی قوم کی طرف ضرور آیا ہے یہ بات بڑی واضح سی ہے اب یہ ہمارے حاشی والے صاحب بزرگ ہیں کہتے ہیں عیسائی سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ ہر قوم میں نبی بھیجا ہے تو جو غیر سیاسی نقطۂ نظر سے اور غیر اجتماعی یا شاہ ولی اللہ کی زبان میں بات کی جائے تو ارتفاقات کو نہ سمجھنے والے لوگ جب تفصیلیں لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے مذومہ پست خیالات بھی داخل کر دیتے ہیں جی قرآن نے یہاں قوم اور امت کہا ہے یعنی ہر دنیا کا وہ انسانی معاشرات جو ارتفاق کے سالس تک پہنچا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں قومی سطح کا نظام نہ بناؤ اس قوم کے جغرافیائی محلے بکو ایک خطے ایک نسل اور ایک زبان پر مشتمل جو حکومتی نظام قائم ہوتا ہے جہاں بھی کوئی حکومتی نظام قائم ہوا ہے قومی سطح کا جو اداروں کو ریگولیٹ کرتا ہے جہاں قانون قانون پر عمل درآمد کا سیاسی نظام اور معاشی نظام وجود میں آیا ہے وہ ایک امت ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور میساک مدینہ تحریر فرمایا تو کیا کہا اللہ یہودا بن امتم عالم و منین ایک امت ہے مدینہ ایک امت پر مشتمل ریاست بننی تھی تو حکومتی نظام بنا تو امت کا لفظ استعمال کیا اسی طرح ایک اور لفظ جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو غیر سیاسی لوگ بات سمجھ نہیں پاتے کن تم خیرہ امتن اخرجت تمہاری حکمرانی تمہارا سسٹم بہترین امت امت وہی ہوتی ہے جس کا قومی نظام ہو کم از کم ارتفاق سالس کی سطح کا نظام موجود ہو وہ امت اور جو اس سے نچلی سطح پہ ارتفاق اول میں یا دوم میں رہتی ہے تو وہ تو دنیا میں بہت ساری قومیں بکھری بھی ہوتی ہیں اب ہر خاندان میں نبی آئے گا جی ہر ارتفاق ثانی کی سطح پر کیا نبی آ کر بات کرے گا امبیا چونکہ سیاست کے لیے آتے ہیں کانت بنو اسرائیلا تسوسحم الانبیاء جب سیاست کے لیے آئے ہیں تو سیاست کا جو دائرہ ہے وہ قومی سطح کا ارتفاق سالس کا نظام ہے انبیاء وہاں مبوس ہوتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی سیاسی شناخت رکھنے والی قوم رہی ہے. وہ ہندوستان ہو چین ہو یورپ ہو ایران ہو توران ہو عرب ہو افریقہ ہو ہر جگہ پر اس لیے عرب جب تک قوم کی سطح پر نہیں پہنچے تو اس وقت تک نبی نہیں آیا وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام ان کی طرف جہاں قوم اور امت وجود میں آتی ہے اس لیے یہ لفظ بالکل کل کی تمام افراد پر شامل ہے کل امت یہ کہنا کہ جی ہر قوم کی طرف نبی نہیں آیا اب چونکہ یہاں ماشاء اللہ فرقہ وارانہ ذہنیت غالب ہے ہندو مسلم کے نام سے تو ہندوستان ایک قوم کی بنیاد پر کہتے ہیں کوئی کہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہاں نبی آیا ہو تو یہ وہ ہن جی انگریز کا دیا ہوا لقمہ ہے جو یہاں ہمارے نیک لوگ بھی قبول کر لیتے ہیں تمام صوفیاء کا علماء محققین کا اتفاق ہے کہ ہندوستان میں بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جی تو اب چونکہ فرقہ وارانہ ذہنیت کی بنیاد پر ایک خاص ہاں جی لیگی ذہنیت دماغوں پر مسلط ہے اس کے نتیجے میں کیا ہے یہ تصور پیدا کر لیا کہ جی یہاں تو کوئی نبی آیا نہیں ہوگا ہاں جی کسی نبی کا کوئی نظیر آیا آگے ایک اور بڑا غیر ولی اللہ ہی جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہادی اور نظیر آئے ہوں گے کسی نبی کے ماتحت شاہ ولی اللہ صاحب نے عجت اللہ میں پوری بحث کی ہے مفاہمین کی اور آٹھ قسمیں بیان کی ہیں سات اقسام نبی سے پہلے بیان کی ہیں اور نبی کی تعریف کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو کسی قوم میں جب اللہ منصب دے کر بھیجتا ہے تو وہ نبی ہے منظر بھی ہو سکتا ہے وہ ہادی بھی ہو سکتا ہے وہ مذکی بھی ہو سکتا ہے وہ خلیفہ بھی ہو سکتا ہے وہ حکیم بھی ہو سکتا ہے جو سات آٹھ قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں اور پھر شاہ صاحب کا نظریہ نبوت سامنے ہو کہ نبوت عقلی ہے ہر قوم جب بھی قومی سطح پر پہنچے گی تو اسے نبوت کی ضرورت پیش آئے گی اور وہاں نبی ضرور آئے گا ولاق اتباسنا فیقل امت الرسول یہ تو ابن خلدون کا نظریہ ہے کہ نبوت غیر عقلی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ نبی آئے لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور علماء ربانیین کی سچی جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نبوت عام ہے اور عقلی ہے تمام انسانوں کے لیے تو یہ آیت بالکل دو ٹوک اور واضح ہے کہ جہاں بھی کسی قوم میں کوئی سیاسی نظام کوئی اجتماعی نظام امت کی سطح کا قوم کی سطح کا بنا ہے ہر امت میں ہم نے ایک ہادی ایک نبی ایک رسول ضرور بھیجا ہے کیا پیغام دے کر بھیجا ہم نے رسول کو کہ لوگوں کو بتلاؤ انبود اللہ وج تنب کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اجتناب برتو شروع صورت میں رض کیا گیا تھا کہ یہ صورت بین الاقوامی انقلاب کے مسلمہ اصول سمجھانے کے لیے ہے اب کل قومی انقلاب کے تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں تو کل اقوام میں جو نبی بھیجے ان کا سب سے پہلا فکر و فلسفہ سوچ اور نظریہ جس پر اس معاشرے کو بلڈ اپ کرنا تھا وہ یہی تھا کہ پوری انسانیت کو اللہ کی غلامی اور عبادت کی دعوت دی جائے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کی جد و جہدر کوشش کی جائے یہی بات رب ابن عامر نے کسرا ایران کے دربار میں کہی تھی کہ ہم اس لیے آئے ہیں نخراسا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسانوں کو نکالنا چاہتے ہیں من عبادت العباد الى البادت اللہ واہدہ کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ بہاد اللہ شریک کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں خدا پرستی جسے کہا جاتا ہے یہ آفاقی اصول ہے پوری دنیا انسانیت کی ہر قوم جو قومی سطح کی ہے وہاں ہم نے نبی بھیجا اور اس نے آ کر انسانوں کو یہ تعلیم دی تربیت دی دعائیں کی سمجھایا پلوی توجہ ڈالی سب کچھ کیا کہ وہ صرف اللہ وحدہ اللہ کی غلامی اختیار کریں اور وج تنی اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا ہڑنگوں کی سے اجتناب بچیں ہوڑوں اور یہی شاہ عبد القادر دہلوی نے دلی کی زبان میں ہڑنگا کسے کہتے ہیں شاہ عبد القادر دہلوی نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہڑنگا بت بھی ہے قبر بھی ہے اور ظالم سردار اور حکمران بھی ہے بلکہ ہڑنگے کی تعریف کی تاغوت کی تعریف کی کہ وہ آدمی جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے حکمرانی کا دعویٰ کرے چاہے وہ بت ہو پتھر ہو کوئی قبر ہو یا کوئی انسان ہو اور ظاہر ہے کہ خود دعویٰ انسان زندہ کرتا ہے جیسے فرون تو یہ شاہ عبد القادر دہلوی جو ولی اللہ فکر کے امام ہیں انہوں نے تاغوت کی وضاحت کر دی کہ تاغوت وہ ہے جو بغیر کسی حق کے کسی قوم کی سرداری اور لیڈری اور حکمرانی کا دعوے دار ہو وہ تاوت ہے اور اس کو دلی کی خاص زبان میں ہوڑنگا کہا جاتا ہے ایسا شودہ جو ہے پلے کچھ نہیں اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاٹے خان ہوں میں سردار ہوں قبیلہ میری حکم پر حرکت کرے ہو نہ اہل نہ لائک, ظالم متکبر اور پھر انسانیت پر اپنی خدائی کا دعوے دار ہو تو اس سے بڑا ہرگا کون ہوگا تو اس سے بچو اس سے بچو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی اللہ کی عبادت اور ہرگے سے اجتناب تاغوت سے اجتناب دونوں لازم ملزوم ہے اللہ کی اگر عبادت ہوگی تو تاغوت کا اجتناب ہوگا اور اگر تاغوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوگے تو اللہ کی عبادت میں شرک ہوگا کفر ہوگا تو خدا پرستی اور انسان دوستی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اسی لیے مولانا سندھی کا وہ مشہور جملہ ہے کہ سچی خدا پرستی وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان دوستی پیدا ہو اور اگر انسانوں پر ناحق سرداری کا دعوے دار ہو تو وہ درست نہیں ہے وہ تاحت اب دیکھیے چونکہ ہر امت میں ہم نے نبی بھیجا ہے رسول بھیجا ہے تو امت وہ ہے جس میں سیاسی نظام جس میں حکومتی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے تو تاحت وہ ہے جو کسی حکومتی دائرے کے اندر نہ حق حکمرانی کا دعوے دار ہو یہ تاحوت کا لفظ اس کی جو تشریح شاہ عبد القادر دہلوی فرما رہے ہیں وہ وضاحت کر رہی ہے کہ امت سے مراد ایک ایسی سیاسی قوم ہے جہاں حکومتی ڈھانچہ تشکیل پذیر ہوتا ہے اور وہاں کوئی ظالم آدمی اپنی حکمرانی کا دعویٰ کرتا ہے دنیا کی ہر قوم میں ہر علاقے میں جہاں بھی سیاسی شناخت کا کوئی بھی ماحول پیدا ہوا وہاں ہم نے یہ حکم جاری کیا ہمارے رسولوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کی غلامی کرو اللہ کی عبادت کرو اور ہڑنگوں سے بچو تاغوت سے بچو لیکن ہوا کیا نبی کا کام دعوت پہنچانا ہے ظلم سے روکنا ہے لیکن جب نبی کی یہ دعوت آئی تو فمنہم ہم من حد اللہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ ہدایت اللہ کی قبول کی خدا پرستی اور انسان دوستی کو لازمی قرار دیا اور فمنہم اور بعض وہ تھے ان میں سے کہ من حقت علیہ کہ گمراہ ہوئے ایک دفعہ گمرائی دوسری دفعہ گمراہی تیسری دفعہ گمرائی مسلسل گمراہ ہوتے گئے تو دل اتنا سیاہ ہو گیا کہ حقت علیہم گمراہی ان کے اوپر حق ہو کر ثابت ہو گئی چپک گئی ان کے ساتھ لیکن اپنے قسم سے یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا اللہ نے تو گمراہی کا مہر اس وقت لگائی ختم اللہ قلوبہم کہ جب ان کا ظلم اور کفر اور ان کی ناحق سرداری کا دعویٰ اور ان کی تاوتی سوچ جو ہے وہ بڑھتی بڑھتی ایسی حد کو پہنچ گئی کہ اب نا قابل اصلاح ہیں تو پھر اللہ نے کہا ختم اللہ عالم قلوبہم ان پر مور لگا دی قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہو مکے والو چلو جاؤ پوری دنیا میں سیر کر کے آؤ ایشیا پہنچو افریقہ پہنچو یورپ پہنچو دور دراز کے ممالک چائنا پہنچو ہندوستان پہنچو ہر جگہ جا کر دیکھو سیرو فی الارض زمین میں سیر کرو سیاحت اور ممالک اور علاقوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے سیرو کہا ہے جاؤ جا کر دیکھو قوموں کے حالات کا جائزہ لو ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ ہر قوم میں ہم نے یہ رسول بھیجا ہے پیغام دینے والا اور ہر علاقے میں ان انبیاء کی مخالفت اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا فن ضرو کئی فاقانہ عاقبۃ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا جھٹلانے والوں کا انجام تبھی ہوگا کہ جب اس قوم میں نبی آیا اور انہوں نے اسے جھٹلایا رسول اگر آئے گا تو جھٹایا جائے گا تو پوری آیات کا سیاق و سباق دنیا کی ہر قوم میں انبیاء کے بھیجنے اور ان کے انکار کرنے والوں کی سزا سے عبارت ہے قرآن کہتا ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر اللہ چاہتا تو ان کو غلامی سے نکال دیتا یہ تو ان کے فضول اور لو قسم کے لچر قسم کے سوالات ہیں پوچھ باتیں کر رہے ہیں اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اے نبی اگر آپ جتنا مرضی اس بات کے حریص ہوں کہ یہ مسلمان ہو جائیں لیکن انہوں نے جو گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے جو غلط فیصلے کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا اس لیے کہ انسان جب ہوش و حواس سمجھنے کے باوجود بھی سچی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے ایک طالب علم کسی کلاس میں بیٹھ کر وہ جو علم پڑھایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے باوجود بھی سمجھنا نہیں چاہتا اس کے مطابق اپنا عملو کردار نہیں بنانا چاہتا تو کون دنیا کی ایسی طاقت ہے جو اس کو زبردستی گھوٹ کر پورا علم ہاں جی پلا دے اس کو کوئی نہیں پلا سکتا بھائی انتہائی صلاح ہدا ہوں اگر آپ ان کی ہدایت پر بہت ہی زیادہ حریص ہیں اور یقیناً حضور کے دل میں یہ حرص اور لالچ رہتا تھا کہ کوئی انسان کفر کی حالت میں نہ جائے ایمان لے آئے ہر دائی کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ پورے طریقے سے کوشش اور جدوجہد کرتا ہے اپنے کہیں ممکنہ طریقے سے اپنے مدعو کو سمجھانے کے لیے ہر طرح سے طریقہ کار اختیار کرتا ہے اگرچہ آپ یہ سب کچھ ان کو سمجھائیں تو فَإنَّ اللَّهَ لَا اللہ اللہ یہ جو بچل گئے گمراہی کے راستے پر چلے گئے ان کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا اللہ ہدایت نہیں دیتا ان کی بدعمالی کے جو پرانے طریقے کار ہیں اس کے نتیجے میں اور وبا لحماسرین اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کوئی مدد کرنے والا انہیں نہیں ملے گا اکسم ہو بلہ ایمان پھر ایک اور اعتراض اللہ کی قسمیں اٹھا کر پکی پک قسمیں اٹھا کر اللہ کے نام پر دیکھو کیا طرفہ تماشا ہے اللہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور یہ اللہ ہی کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ لا باس اللہ من يموت اللہ تعالیٰ مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور یہ بات بھی اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں, قسم ہیں اللہ کی بڑی سخت قسمیں کہ لا یباس اللہ میموت جو مر گیا اس کو اللہ اٹھائے گا نہیں دوبارہ عجیب بات بلا ہاں ضرور اٹھائے گا وادن علیہ حقا یہ موت کے بعد حشر کے میدان میں اٹھانا یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو بالکل برحق ہے لوہے پہ لکیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ حشر کے میدان میں تھم کا حساب کتاب نہ ہو نہیں باس بادل موت ایسا برحق اور سچا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ولا اکثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی وہ سمجھتی ہے بس دنیا میں کھا پی لیا عیاشی کر لی ناحق حق سرداری اور حکمرانی کر لی طاغی نظام بنا لیا چودراہٹ قائم کر لی اور پھر دنیا سے بس رخصت ہوئے تو ختم فنش مٹی پاؤ جی تو جیسے پاکستانی سیاست دانوں کا تقیہ کلام ہے مٹی پاؤ جی ظلم ہو چکا مٹی پاؤ جی تو یہ غلط اکثر الناس لا یعلمون یہ کیوں ہم نے باس بادل موت کس لیے اٹھائیں گے ہم دو دلائل دیے ہیں قرآن میں لیوبئی نہ لہم الختون فی تاکہ ان کے سامنے بالکل کھول کر ظاہر کر دے اس معاملے کو جس میں یہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے دنیا میں یہ اختلاف کرتے ہیں نبی سے جی نبی کی بات نہیں مانتے ایک طرف مومنین اور متقین ہے اور ایک طرف یہ ظالمین اور کافرین ہیں یہ اختلاف ہے اور جب بھی کسی انسانی سوسائٹی میں کسی مسئلے پر بھی اختلاف ہو تو اس اختلاف کے حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عدالتی نظام تو لازمی اور ضروری ہے اگر دنیا کے اس نظام میں بھی اختلافی امور کو فیصلہ کرنے کی کوئی حکومتی اتھارٹی نہ ہو تو وہ معاشرہ تو انارکی میں مبتلا ہو کر آپس میں لڑ مڑ کر کیا ختم ہو جائے گا ایک تو ہم دنیا میں انقلاب برپا کر کے حساب کتاب لینے کی کوشش کریں گے نظام بنائیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس پورے پراسس میں یہ نظام کامل اور مکمل طور پر تمام لوگوں کا حساب کتاب کر سکے اور پھر یہ کفر اور ایمان تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کا کامل حساب و کتاب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کفر یا ایمان یہ انسانی روح کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے اور جب انسانی روح کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے جیسا کہ شہبلی اللہ صاحب نے تفصیل سے بیان کیا تو موت کے بعد کے سفر کے بعد لمبے سفر کے بعد اب اس روح کا حساب و کتاب کہ اس نے یہ جو اختلاف رائے کیا تھا اس کی حقیقی اور نویت کیا ہے تو اس کے لیے میدان حشر سجانا ضروری ہے کہ جہاں کسی پر کوئی ظلم نہ ہو تو کل نفسم ما کا سبق ہر آدمی نے جو کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اسے مل جائے کامن <تصفح> سینس کی بات ہے دنیا بھر کے نظاموں میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا کیا ہوا بدلہ چاہیے اچھا ہو یا برا آفاقی اصول ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو اب اگر دنیا میں یہاں کے سسٹم کی محدودیت کی وجہ سے یہاں جو سسٹم چلانا مطلوب ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا حساب کتاب دنیا میں نہیں بھی ہو سکتا تو ان کا حساب کتاب کے لیے ایک میدان ہونا چاہیے یا کسی کا حساب کتاب ہوا اور بہت تھوڑے درجے میں ہوا تو کامل اور مکمل حساب کتاب اور پڑتال ہونی چاہیے اس لیے ہم باس بادل موت کریں گے اس کی ایک دلیل یہ دی کفر اور اس لیے بھی کہ تاکہ کافر لوگ جان جائیں اس حساب کتاب کے نتیجے میں کہ اللہ کانو کا وہی جھوٹے تھے اور ہمارے نبی سچے تھے نبی کا پیغام سچا تھا اور وہ جھوٹے تھے ظاہر جب عدالت لگتی ہے اور جب بحث مباحثے کے ذریعے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے تو جھوٹے کو جھوٹا کہا جاتا ہے اور سچے کو سچا کہا جاتا ہے تاکہ پوری انسانیت اربوں کھربوں انسان پورے میدان حشر میں ہوں گے ان کے سامنے پتہ چل جائے کہ انبیاء سچے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے متبین اور مومنین سچے تھے متقین سچے تھے اور یہ قابیل سے لے کر ابو جہل تک اور آج تک کے قیامت تک کے ابو جہلوں تک کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ قطعی طور پر جھوٹے تھے اس کے لیے ہم نے وہ میدان حشر اور پھر یہ تو ابھی دنیا کی عدالت تو بہت تھوڑے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتی ہے ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں کل انسانیت جمع ہو اور اس کے سامنے فیصلہ ہو کہ سچا کون اور جھوٹا کون اس لیے ہم حشر کا میدان برپا کریں گے باقی رہی یہ بات کہ تمہارے دماغ میں یہ شاید غلط خیال پیوست ہو چکا ہو کہ اتنی ساری انسانیت کو آدم سے لے کر اب تک پتنی اربوں کربوں انسان ہیں ان کو کیسے اس زمین پر جمع کیا, کیا جانا ممکن ہے کہاں دور دراز میں انسانیت پھیلی ہوئی ہے اس کو کہاں سے ایک میدان میں اکٹھا کر کے ان کا حساب کتاب ہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے آج تو یہ حقیقت مزید کھل کر سامنے آ گئی ایک کمپیوٹر کی کلک پر ساروں کا ڈیٹا کھل جاتا ہے سپر کمپیوٹر تو اللہ کا کمپیوٹر کتنا طاقتور ہوگا اللہ پاک نے کہا ان قولنا قولون ان باقی تم سمجھو کہ شاید اتنے اربوں خربوں انسانوں کا احتساب اور ہر ایک کا نامہ اعمال اور ان کا ہنجی جزاؤ سزا کیسے ہوگی تو یہ اپنے دماغ سے نکال دو اس لیے کہ ان قولنا لشئی ان جب ہمارا قول کسی شے کے بارے میں ہوتا ہے کب اذا ارد ہو جب ہم اس شے کا ارادہ کر لیتے ہیں ذات باری تعالی کا جب ارادہ اور وہ ارادہ عرش الہی کے ذریعے سے حضیرت القدس اور مالۂ اعلیٰ میں منتقل ہوتا ہے اور کائنات کی پوری انتظامیہ ارد ہو ہم ارادہ کر لیتے ہیں مالا آلہ کا جب ارادہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز وجود میں آنی ہے تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں ان نقول لہو ہم کہتے ہیں مالا حکم دیتا ہے کہ کن تو کون وہ ہو جاتی ہے مالا حرکت میں ڈالتا ہے اور اس کی شہ اللہ نے تفصیل بیان کی ہے باب ذکر المال میں بلکہ اس سے پہلے ہی کہ قبض بست اور احالہ کے ذریعے سے تدبیر قائم کرتا ہے چار امور جو مطلوبہ نتائج نکالنے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے فوری طور پر سسٹم حرکت میں آتا ہے اور جو آخری مرحلہ ہے اور یاد رکھو یہاں قولنا کہا ہے اور ارادنا کہا ہے ذات وحدہ لا شریک نے اپنے ارادے کا اللہ نے ارادہ کرتا ہے یہاں یہ لفظ استعمال نہیں کیا اردنا اور ان نقولہ کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی کسی چیز کے وجود میں لانے کا پورا پروسیس جب وہ مکمل ہوتا ہے اور اس چیز کے ظہور کا وقت ہوتا ہے تو اب یہ ارادہ مالا اعلیٰ اور مالاءفل کا وہ اس چیز کو فوری طور پر منٹوں سیکنڈوں میں کیا ہے حاضر کر دیتا ہے ذات باری تعالی کا ارادہ تو اس سے پہلے ہو چکا ارادہ الہیہ ہی عرش پر منعقص ہوتا ہے اور وہی ارادہ ملہ اعلیٰ پر منعقص ہوتا ہے ملہ اعلیٰ اس کے مطابق حرکت شروع کرتا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں جہاں جہاں جمع کا سیا اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اردنا ان نقولہ پولنا یہ تمام جہاں جہاں بھی قرپور قرآن میں تو وہ پورے مالا اعلیٰ کی وہ اجتماعی طاقت اور قوتیں ہیں جو حرکت میں آتی ہیں اللہ کے حکم سے کرنے والا تو اللہ ہے اور جب وہ حکم سے حرکت میں آتی ہیں تو ف... فیقون وہ چیز ہو جاتی ہے تو پورا پراسس ہے یہ نہیں ہے کہ پورا پراسس توڑ کر کام ہوتا ہے یہ جو دماغ میں خیال ہے لوگوں کے نہیں پورا کا پورا اردنا نقولا اور قولنا یہ سب جملے بتا رہے ہیں کہ پوری تمام قوتیں حرکت میں آتی ہیں کیونکہ دنیا دال الاسباب ہے اور اسباب کے تحت ہی سارا نظام اس لیے جب حشر کا میدان بھی سجے گا تو اللہ پاک سب سے پہلے فرشتوں کو بھیجیں گے مالا کے فرشتے صفن پوری صف باندھ کر میدان میں ہوں گے کسی کو وہاں گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی یونزل البلا کا فرشتے اور ور روح بھی یعنی جبرائیل بھی اور جب وہ آ کر پوری اپنی اپنی ذمہ داریاں تمام خربوں انسانوں کی پوری کنٹرول میں لے لیں گے تو پھر اللہ پاک کی تجلی آزم ظاہر ہوگی اور وہ کہے گی لمن اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کریں گے اللہ کا پورا سسٹم حرکت میں ہوگا تو یہ تم سمجھو کہ حساب کتاب اتنے لوگوں کا کیسے ہوگا تو دیکھنا جب حساب کتاب شروع ہوگا تو فوری طور پر کن فیا کن ہر ایک کا ناماعمال اس کے ہاتھ میں پہنچا دیا جائے گا اس کا لیپ ٹاپ اس کو دے دیا جائے گا لیپ پڑھ لے جتنا کچھ پڑھنا ہے جی ناما ممال کا مطلب پرانے زمانے کا کاغذ تو نہیں ہے نا اب اگر آگے پیپر لیس ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو وہاں تو کیا ہے تمہارے ہر ایک کے موبائل پر واٹس ایپ کر دیا جائے گا لو اپنا ناما اعمال اپنی تصویروں کے ساتھ بھی دیکھ لو ویڈیو بھی دیکھ لو اور آڈیو بھی دیکھ لو یہاں دیکھتے ہو ہاں جی دنیا بھر کی تصویریں بلکہ اپنی تصویریں دیکھ دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہو کہ میں فلانی شادی میں کس زاویے سے بیٹھا تھا فلانے پروگرام میں میں کس حالت میں تھا ہن جی کون سی طرف تھی وہاں آپ کو تھری ڈائمنشن بلکہ فور ڈائمنشن فائیو ڈائمنشن کے ساتھ بھی ہر چیز آگے پیچھے سے کہ کس حالت میں تھے تم جو کام کر رہے تھے جو جرم کر رہے تھے یا اچھا کام کر رہے تھے کون کہاں کس کس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کیا انداز تھا گفتگو کا کیا طریقہ تھا اپنی ویڈیو دیکھ کر تو میں خود پتا چلتا ہے کہ ہاں تقریر کرتے ہوئے میں کون کون سی حرکتیں کر رہا تھا اب یہاں تو ایڈٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں کوئی ادھر ادھر کی حرکت ہو تو کاٹ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اچھا امپریشن جائے تو وہاں تو کوئی کٹوتی وٹوتی بھی وہاں کوئی ایڈٹ کرنے والا نہیں ہوگا وہاں بالکل من آن اوریجنل تصویروں کے ساتھ اوریجنل ویڈیو کے ساتھ گفتگو کے ساتھ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائیں گی تو یہ حساب کتاب کرنا بڑا ضروری ہے یہ سمجھ لینا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا تو یہ بھی غلط تو اس رکو میں دو بنیادی جو غلط فہمیاں یا لچر اور پوچھ قسم کے ان کے سوالات اور ابہامات تھے ان کو دور کیا ایک تو یہ کہ اگر اللہ نے مقدر میں ہمارے کفر لکھا تھا شرک لکھا تھا اس لیے ہم نے تو کہتے ہیں جی مقدرہ دکھ ہے تو مقدر کی بات نہیں ہے تم نے خود فیصلہ کرنا ہے ہمارے نبی بات پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے ہر قوم میں ان ابود اللہ وج تب کی سوچ اور فکر پر لوگوں کی تربیت اور تزکیے کا کام کیا ہے اور دوسرا تمہارا یہ تصور کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا نہیں جب یہ بات طے ہو گئی کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے ارادے اور عزم سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں اب یہ کروں یا یہ کروں تو اس آپ کے انتخاب کی بنیاد پر آپ کا حساب کتاب بھی ضرور ہونا ہے یہ وہ افاقی قانون ہے جو دنیا بھر میں ہم نے تمام قوموں میں کہا اللہ کی عبادت کا ہاں جی تعود سے اجتناب کا اور موت کے بعد اٹھنے کا باس بادل موت کا یہ ہم نے دنیا کی تمام اقوام میں تمام انبیاء کے ذریعے سے پیغام پہنچایا اس لیے دنیا کی کون سی قوم ہے جو یہ کہتی ہو کہ ظلم اور تاغوت جائز ہے کسی مذہب میں نہیں ہندو مذہب میں بھی نہیں ہے یہودی میں بھی نہیں ہے عیسائی میں بھی نہیں ہے تنفش میں بھی نہیں ہے کسی مذہب میں نہیں ہے اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے نظریے پر یقین نہ رکھتا دنیا کی تمام اقوام میں یہ باس بادل موت کا نظریہ موجود ہے اور دنیا کی ہر قوم میں وحدانیت کا خدا کی وحدانیت کا یہ تصور بھی موجود ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک اللہ ہے ایک برہما ہے بس اس پر بھی تمام مذاہب کا اتفاق ہے اختلاف جہاں جھگڑا پیدا ہوتا ہے یا شرک اور کفر جہاں شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ اس وقت اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے جی اس وقت اس کا رب کون ہے اس کا مدبر کون ہے یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے یہاں وہ کہتے ہیں جی یہ لات چلا رہا ہے کوئی کہتا ہے مناج چلا رہا ہے ہندو کہتے ہیں یہ وشنو چلا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی فلانا چلا رہا ہے کسی انسان کو کسی فرعون اور کسی نمرود کو رب مانتے ہیں یہ شرق اور کفر کا معاملہ ہے ورنہ دنیا بھر کی تمام اقوام میں یہ تینوں باتیں ہر نبی اور رسول کے ذریعے سے ہر قوم کو ہم نے سمجھائیں تو اس رقوع میں آفاقی بین الاقوامی قانون کا بنیادی جو فکر و فلسفہ ہے وہ واضح کیا جا رہا اور اس کے بعد پھر اس پر دلائل ہے اگلے رقوع میں ان اللہ امر بالعدل والاحسان تک اس بنیادی فکر کہ انے عبود اللہ بج طب اور باس موت ان تین نکاتی ہنجی بنیادی فکر پر آگے دلائل ہیں اگلے رکوعوں میں اور جب یہ دلائل مکمل ہوں گے تو پھر عدل کا سیاسی نظام اور امن کا معاشی سسٹم قائم کرنے کا نظریہ اور فکر اور اصول اس صورت کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ حکیم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صلى على الله عليه وسلم